0: Monsieur Smail Hariki, bonsoir. 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 Heureux de vous accueillir dans notre émission Que faire C'est une émission de réflexion sur l'action politique. Euh, Pourriez-vous d'abord vous présenter à nos auditeurs
1: Écoutez, je vous, je vous remercie tout d'abord d'accueillir le consultant en développement d'entreprise que je suis au terme d'une longue carrière dans le privé, où j'ai mené mes propres, mes propres entreprises. Avec un bref passage dans la haute administration, parce que j'ai fait partie du, du cabinet de M. Serge Verdugo lorsqu'il était ministre du Tourisme en 1993. Euh, voilà ce que je peux dire sur un plan euh, professionnel. D'un point de vue académique, je, je suis passé par la Sorbonne et je suis lauréat de l'Institut d'études politiques de Paris. Et, et d'ailleurs, dans, dans mes activités associatives, je suis membre fondateur de l'association des anciens lauréats de, de l'Institut, euh, lauréats marocain, enfin du Maroc. Hein. Euh, voilà. Euh, ce, que je peux, ce que je peux dire brièvement pour, pour me présenter. Voilà. Bien, donc, entrant directement dans le vif du sujet, mmh.
0: bah, la pandémie n'en finit pas, la relance tarde à se concrétiser, le chômage progresse, l'espoir des jeunes est en régression. Franchement, comment voyez-vous la sortie de cette mauvaise passe
1: Écoutez, moi, je crois que, évidemment, tous les esprits sont focalisés par la pandémie, les effets de la pandémie, la gestion de la pandémie, parce que c'est notre quotidien, c'est un profond bouleversement. Mais ça ne doit pas occulter les fondamentaux qui caractérisent notre économie et notre pays. Et je crois que, parce qu'une fois que tout ceci va se dissiper, on voit bien que la pandémie régresse, et une fois que les, les derniers esprits chagrins sont fait vacciner, on peut espérer, n'est-ce pas, que, que l'économie mondiale et, et marocaine euh, retrouveront leur, leur rythme de croisière normal. Et, et ce rythme de croisière, euh, bah, il, il, est, il se nourrit de tendances qui sont des tendances lourdes. Et à mon sens, euh, il y en a qui sont quand même tout à fait importantes, parce qu'elles sont porteuses de, de dérèglements euh, lourds. Euh, je fais référence, vous avez parlé de jeunesse. Il faut savoir que dans notre pays, et c'est quelque chose dont on parle suffi beaucoup trop peu, il y a environ 700 000 jeunes qui arrivent tous les ans en, en âge de travailler.
0: Sur, sur ces 700 000 jeunes oui. qui, chaque année, viennent sur le marché de l'emploi, combien sont absorbés Combien vont vers le, le secteur informel Et puis, combien vont renforcer le rang des chômeurs, le stock
1: Alors, Écoutez, Ce qu'il qu faut bien comprendre, euh, c'est que nous avons dans notre pays, et l'économie de notre pays se, se caractérise pour des, pour des raisons euh, vraiment très profonde de structures sociales, ethnographiques, culturelles, se, se caractérise par un taux d'occupation de la population en âge de travailler qui est de l'ordre de 40%. C'est très très bas. Pour exemple, la Grèce, au, au, au pire de la crise, avait un taux d'occupation qui dépassait 45%. Or au Maroc, structurellement, c'est autour de 40%. Okay. Donc, euh, si on applique ce taux aux 600 000 ou 700 000 jeunes qui arrivent tous les ans, euh, ben, ma foi, euh, ça, ça ne fait que euh, euh, 350 000 à 400 000 jeunes qui iraient et s'orienteraient véritablement vers une activité euh, euh, voilà, de, qui travaillerait. Voilà. Et je, 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 je dis ça pourquoi Parce que euh, les 40% qui sont censés être occupés, quand on les analyse et qu'on fait une analyse statistique un peu fine, on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit que quand on nous dit il y a 10% de chômeurs au Maroc, ben en fait, ce sont les 10% de ces 40%. Ensuite, vous avez 15 à 20% qui sont des travailleurs non rémunérés. Okay. Toujours dans ces 40 je ne parle pas des 60 autres. Travailleurs non rémunérés voilà, Non rémunérés. peut temps de travailler sans, le, sans voilà, être payé bah Écoutez, c'est euh, le jeune qui euh, euh, est chez, chez et qui vit chez ses parents. Euh, voilà, donc ce, il n'est pas rémunéré, mais il vit chez ses parents et puis il garde les troupeaux toute la journée. C'est le genre d'activité de, de, qui peut être classé dans dans cette catégorie-là. Euh, ce classement d'ailleurs est un classement international, hein, ce n'est pas quelque chose de spécifique au Maroc. Euh, ensuite vous avez euh, ce qu'on appelle les petits boulots, c'est-à-dire les femmes de ménage, les sireurs, les, les cueilleurs, euh, les saisonniers dans l'agriculture, tous ces gens-là, ça, ça représente encore euh, 20 à 30% de cette, de cette, de cette population-là euh, qui, qui est active, hein, qui est considérée comme étant active. Alors, en définitive, on se retrouve avec 30% qui sont, je dirais, dans un secteur formel, avec pour moitié le privé et puis l'autre moitié le public. On sont des ordres de grandeur, mais ça, ça, ça vous donne un petit peu une idée, parce que sur cette situation-là, qui est quand même très précarisée, euh, et ben, il faut imaginer que tous les ans, il euh, y a 700 000 personnes qui arrivent, nouvelles personnes qui arrivent pour gonfler les flux de tout ceci. Euh, alors, euh, c'est intéressant de, quand on étudie ça et qu'on pose la question aux responsables, ce qui m'est arrivé depuis un certain nombre d'années. Et euh, ben en fait, ils n'ont aucune réponse. Quand on leur dit, ben écoutez, cette année, on a 600 000 personnes qui souhaiteraient peut-être être qu'est-ce qu'elle est la solution et vous avez à leur proposer il n'y a il n'y a il n'y a pas de il n'y a pas de réponse parce que le, le problème est, est évidemment énorme mais c'est un problème qui est récurrent et qui est là depuis un certain nombre d'années mais on sait que sur les 20 prochaines années ça va ça va être pareil parce que la personne qui va arriver à, dans 20 ans en disant je souhaiterais avoir une activité euh, ben, il est né, on le connaît on a son nom, on a sa date de naissance euh, tout ça c'est parfaitement défini ce sont des évolutions démographiques euh, On n'a donc rien à proposer à Alors ça. on peut avoir des choses à proposer, c'est ça qui est assez intéressant parce que quand on force est de, de faire un constat c'est -ce que les solutions classiques euh, de l'économie je dirais euh, émergée c'est-à-dire l'économie moderne qui est vraiment gérée avec Beaucoup d'efficacité. Le, le, le pays est bien géré, il est tenu, il, il fait des choses remarquables, il se construit. Et euh, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir plus tard. Euh, mais ces solutions-là, qui sont souvent des solutions technocratiques, où les décisions viennent d'en haut et doivent s'appliquer au bon peuple, euh, ben là, on voit bien que visiblement euh, nos, bien. Nos, nos décideurs sont secs, hein, pour parler hein, d'une façon un peu crue. Euh, donc, il serait, il serait serait, serait peut-être Bon, peut-être pas forcément inutile de mettre là-dedans euh, un, un doigt de... pour renverser la vapeur un petit peu et, 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 et d'inverser la, la logique et de dire ben et si on si on donnait à ces populations euh, les moyens peut-être d'exprimer leur talent parce qu'en définitive si vous prenez un jeune aujourd'hui qui a je sais pas moi 25 ans aussi talentueux soit-il aussi intelligent aussi entreprenant aussi mais s'il n'a pas les moyens, euh, il, il, il n'a franchement aucune perspective. Aucune perspective. S'il n'a pas de patrimoine, il n'a rien. Il n'a pas accès au financement, il n'y a rien. Euh, rien ne lui est proposé. Ah, C'est intéressant
0: que vous souleviez justement ce sujet du de, de financement. Et... — ben, Où va-t-on trouver cet argent pour, pour aider les jeunes Alors, à, à créer des, que... des activités créatrices de richesse
1: J'entends bien. Alors ce que je dis n'est pas totalement vrai, hein, parce que l'État fait quand même beaucoup de choses. Il y a eu tout ce qui est microcrédit, qui fonctionne très bien. Hein. Euh, il y a un très gros effort de l'État pour, pour créer des emplois, et l'État et l'économie hein, créent, créent des emplois. Ils créent plusieurs centaines d'emplois, mais en emploi net, ça n'en fait jamais plus que 100 000 depuis un certain nombre d'années. Pourquoi Et là aussi, c'est une question dont on ne parle jamais. On ne parle jamais des destructions d'emplois. La destruction d'emplois est un phénomène qui caractérise notre économie, et ce serait intéressant de s'y de, de attacher, d'analyser, de d'essayer de d'expliquer. Parce que il est beaucoup plus facile de, de sauver un emploi que d'en créer un. Alors maintenant, vous me parlez du financement. Alors certes, le financement. Bah, essayons. Ça c'est un travail qui a été fait justement au sein de, de l'association des lauréats. On a essayé de, de quantifier, juste pour paysager. C'est pas. On n'est pas là avec une baguette magique ou, ou, ou pour dire il y a qu'à ou il y a que. Non, il, il s'agit pas de ça. Mais on se dit en définitive si. On a un stock tous les ans de 300 000 personnes qui veulent, euh, bon, qui sont en besoin d'activités, en besoin de travail, ce qui est tout à fait logique. Ils doivent construire leur avenir. Et c'est cette construction qui fera que notre société sera stable et, et, et sera belle. Hein. Euh, ben, ces, ces, ces jeunes, il faudrait qu'il y ait 100 000 activités qui soient créées tous les ans et que chacune puisse employer trois jeunes. On est parti sur ce constat-là et on a dit que si on allouait 100 000 dirhams par activité, ce qui nous semble un budget tout à fait concret et correct pour monter une microactivité... 100 000 dirhams, ce n'est
0: pas ce qu'accordent actuellement les sociétés de microcrédit.
1: Non, non, le microcrédit, le, le microcrédit s'arrête à 15 000. 000 dirhams. Non, mais j'y viens, j'y viens. Donc, si on, on dit 100 000 activités à 100 000 dirhams, on est, on est sur un ordre de grandeur de 10 milliards de dirhams. Alors, 10 milliards de dirhams, euh, évidemment, alors, ce serait... Euh, L'État, bon, je sais pas, euh, oui, l'État ou un fonds ou, qui, qui serait financé euh, de toutes les façons, c'est à l'État de gérer ce genre de choses, ce n'est pas au privé. Euh, donc ce serait une sorte de fonds euh, de, de micro-capital risque, comme on a eu des fonds, de, des associations de micro donc on aurait un fonds de, de micro-capital risque. Euh, ben, euh, 10 milliards de dirhams, mais euh, l'État aujourd'hui dépense des ordres de grandeur bien plus importants pour la caisse de compensation. Alors, mon propos n'est pas de dire qu'il faut enlever la caisse de compensation pour financer Surtout ce fonds. Surtout pas en cette période ce pas, ça n'est pas, hein. pas, 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 pas du tout mon, mon, mon sujet, ni le propos. C'est juste pour vous dire que si l'État est capable de faire cet effort de redistribution pour la caisse de compensation, on peut penser qu'il peut parfaitement considérer faire un effort comparable, bien qu'au moindre, euh, pour... Euh, je crois que le mot n'est pas et juste, il n'est pas fort pour sauver la jeunesse, hein. euh, parce que si on ne sauve pas cette jeunesse, euh, en, le, le, le futur de notre pays est, est, est quand même euh, compromis. Il faut, faut bien, il faut bien, il faut bien en, en être conscient, et, et donc euh, voilà. Maintenant, moi, je, je salue ce qui est fait. Hein, euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup est fait en ce domaine, et malheureusement la tâche est, est énorme et, et j'ai peur et je crains qu'elle ne soit insuffisante et qu'il va falloir euh, peut-être euh, euh, ben poser le problème, regarder le problème autrement, dire effectivement euh, euh, le premier employeur de notre économie, euh, ben le premier employeur de notre économie, c'est le secteur informel. Tant qu'on on n'a pas dit ça. Eh ben, on ne peut pas euh, concevoir et envisager une politique de l'emploi euh, qui soit euh, globale. Hein si vous occultez par définition le premier opérateur, euh, tout ce que vous pourrez faire ne sera que bancal. Euh, l'informel on ne le connaît pas euh, on le connaît peu il y a des informels mais bien sûr il y a tout un, un pan de l'informel qui, qui est qui est hors la loi celui là évidemment il faut il faut il faut le combattre il faut le, le réduire mais par contre l'immense euh, l'immense partie de l'informel relève d'activités, de, de petits boulots, de débrouilles, de gens qui essayent de s'en sortir. Et, et ça, ces gens-là, bah, il faut leur permettre absolument d'exprimer de, leur talent et, et, et de construire leur quotidien, leur avenir celui de leurs enfants.
0: Donc, attendez, voilà. En ce qui concerne l'informel, Oui. On, on, on tient toujours un raisonnement. Mm -hmm. Combattre l'informel, donc en fin de compte, c'est quelque chose de négatif. Mais parallèlement, on demande aux gens de développer leur esprit d'initiative. Or, les gens qui travaillent dans l'informel font preuve d'esprit d'initiative. En fin de compte, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose Faut-il le structurer Faut-il le combattre Quelle est l'approche à adopter à ce sujet
1: Écoutez, moi, je pense que, euh, comme vous dites si bien, les gens qui sont dans l'informel font preuve d'esprit d'entreprise et d'initiative. Bon. Il faut bien euh, nous rendre à l'évidence que euh, bon, vous connaissez l'adage « on ne prête qu'aux riches ». Nous sommes, euh, c'est pas propre au Maroc, hein, c'est le système qui veut ça hein, euh, à travers le monde. Euh, le, nous ne faisons du développement et nous ne développons des activités que euh, dans, une, euh, dans une reproduction patrimoniale. C'est-à-dire que qui n'a pas de patrimoine ne peut, pas, euh, ne peut ne peut rien construire. D'où l'intérêt justement de concevoir de nouveaux outils de financement comme cette idée de fonds de, 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 de micro capital risque. Je, je pense que, après tout, ce, ce, ce fameux docteur prix Nobel du Bangladesh qui a créé le microcrédit, c'est quelqu'un qui à réfléchir à contre courant qui est sorti euh, de la pensée, je dirais un peu unique euh, de la façon dont la gestion des économies libérales et des économies occidentales qui euh, dirigent le monde, en tout cas, si j'ai bien euh, compris, oui. ce que vous proposez, oui. c'est que le
0: le le le, 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 pro, le fameux professeur d'économie du Bangladesh oui. avait proposé le microcrédit. Oui. Vous, ce que vous proposez, c'est le mini crédit, un peu plus grand que le micro,
1: un peu moins important que celui qu'on accorde je, aux entreprises classiques. Je ne propose pas grand-chose moi-même. Ce que je dis, c'est qu'il faudrait peut-être sortir un petit peu des schémas de pensée classiques qui sont issus de pays qui ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques que nous. Donc, fatalement, les outils et les modèles qu'ils vont développer nous sont adaptés, mais que partiellement. Okay. et justement l'intérêt de ce monsieur du Bangladesh c'est qu'il a raisonné autrement et il, il a analysé la situation dans le pays et il a fait la promotion du microcrédit moi je pense que cette démarche est très positive et très porteuse et qu'on devrait la généraliser à un petit peu tout ce qui est microfinance pour essayer justement de faire évoluer les gens plus rapidement et de façon plus massive
0: si j'ai bien compris lui résonne sur la base de, de gens des gens accorder des microcrédits à des gens pauvres, peu pauvres pour leur permettre de s'en sortir. Oui. Vous, ce que vous proposez, c'est d'accorder de, des crédits un peu plus importants, un peu plus consistants à de, à de jeunes entrepreneurs, pas forcément pauvres, mais de jeunes entrepreneurs, des gens qui ont des idées et qui ont le, la volonté, le dynamisme pour lancer des activités créatrices de, de richesse. Et donc, dans ce sens, c'est quelque chose de spécifique. Qui est à mi-chemin entre le crédit bancaire classique et le fameux microcrédit euh, tel qu'on le connaît jusqu'à présent. Oui,
1: okay. Est-ce est que j'ai bien compris Vous avez parfaitement compris, sauf que c'est pas forcément des crédits. Hein. Et c'est vrai. Et vous faites très bien de souligner que en fait il y a un gap bien, entre le microcrédit qui plafonne à 15 000 dirhams, je crois, et puis les crédits bancaires classiques qui doivent commencer à 50 000 ou peut-être un peu plus, ou 100 000 ou 150 000. Et, et, et là, il y a un trou noir euh, où on ne finance rien. Okay L'idée, ce serait de, de permettre des sources de financement mais qui, qui soient euh, sans contrepartie patrimoniale parce que ça s'adresse à des populations qui n'ont pas, pas de patrimoine. Okay et alors, c'est peut-être pas des crédits, ça peut être, je sais pas, moi, des prises de participation. Enfin, tous les outils de la finance sont là. Après, l'imagination a tout pouvoir. Il faut, il faut, il faut réfléchir et mettre les mains dans le cambouis. Et bien sûr que j'ai des idées, mais c'est pas, je ne pas pas les exposer comme ça. Je veux dire, ça, ça doit être un travail beaucoup plus approfondi et plus partagé.
0: De toute manière, je, je trouve déjà que c'est très intéressant que vous ayez proposé, euh, un, enfin, une idée, l'idée d'un produit qui se situe dans, enfin, pour combler un vide qui se situe entre deux choses qui existent déjà et entre les deux il y a un vide qu'il s'agit de combler mais passons euh, ces jeunes, une fois qu'ils vont produire, que ce soit dans le secteur euh, formel ou informel ils vont écouler sur le marché national de toute manière pour tous les gens du secteur informel ils ne peuvent écouler que sur le, le marché national or le Maroc a besoin d'exporter nous importons notre énergie une bonne partie de notre énergie nous importons une bonne partie de, de nos céréales, des céréales que l'on consomme, donc nous avons besoin d'exporter. Or, nos exportations sont en recul, notre défi, le déficit de notre balance commerciale euh, s'aggrave. Bah, de quelle manière doit-on... Comment s'y prendre pour euh, redresser le, la barre
1: euh, — je, je, Suivant la formule consacrée, je vous remercie de me poser cette question, parce que c'est aussi un, un, un point qui, qui je pense, est, est, est extrêmement important. Mais je vais juste un petit mot pour conclure en une phrase la, la partie qui précède. Oui. Il ne faut pas oublier que euh, le règlement de, de ce problème du chômage des jeunes, c'est un gisement de croissance énorme. Il hein, faut, faut pas oublier ça. Hein, C'est un gisement de croissance. Encore petit aujourd finance aujourd'hui. Aujourd aujourd Pour oui, qu'il y mais, production, non, mais, il faut d'abord qui est, est financement. On est, est, est d'accord, mais aujourd'hui, on se demande où aller chercher des points de croissance. Oui. C'en est un et il est loin d'être négligeable parce qu'il est porteur de lendemain. Maintenant, venons-en à, à, à la question que vous venez de me poser. Elle est, elle est d'importance parce que, en fait, nous avons, euh, bon, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ma génération, j'ai quand même quelques heures de vol. Euh, nous, nous avons toujours eu un problème de souveraineté économique. Et ça, c'est très, 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 très très important. Qu Qu'est-ce que vous entendez
0: par là Je vais
1: vous développer ça, parce que c'est d'autant plus important, c'est que la souveraineté politique, elle, 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 elle découle elle de découle, la souveraineté. Ouais. Alors, quand vous, vous importez deux fois plus que ce que vous exportez, bah, évidemment, ça pose un problème. Vous dépendez des autres. Et puis, vous avez une exportation de richesses qui est importante, puisque, forcément, ce que vous produisez ne suffit pas à acheter ce que, ce que... Et donc vous vous endettez Aujourd'hui, aujourd on, endette, bon, on, a, on a réussi quand même pendant toute cette période-là à, à couvrir ce déficit par des transferts qui étaient doubles. Euh, bon, il y avait un peu d'endettement, évidemment, mais c'était surtout les transferts des résidents marocains à l'étranger et puis le tourisme, OK Bon, ça, ce sont des choses euh, qui... Euh, qui se sont arrêtées avec la pandémie qui, à mon avis, ils ne vont plus pouvoir connaître un développement, à bon, part ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les transferts des, des Marocains à l'étranger, mais ça c'est vraiment conjoncturel et ponctuel. Euh, mais ces flux ne vont plus permettre de, de financer à l'avenir les développements euh, dont, qui sont entrepris, qui sont très ambitieux et qui, et qui demandent, comme vous le dites, des, des, des financements et des ressources. Euh, Jusqu'à présent, en matière d'entraînement, juste... nous en
0: sommes déjà, à 96%. Alors, si oui. on inclut aussi bien la dette extérieure que oui, la dette...
1: Je suis d'accord avec vous, mais écoutez, c est, c est... étant donné nous, nous sommes en train de gérer quelque chose de conjoncturel, qui est une pandémie. Donc, okay. Cessons d'avoir le nez dans le guidon. Euh, ce dont vous me parlez, certes, mais c'est le cas d'absolument tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Okay. Donc, euh, très bien. Bien, mais c'est dans la mesure où ça, ça devient ça devient la norme, puisque tout le monde est dans le même cas. Donc ce n'est pas une tare. Il ne faut pas raisonner avec des, euh, avec des, des critères qui sont passés euh, pour une situation qui est présente et qui, en plus, est exceptionnelle. Maintenant, euh, ce qui est structurel, c'est effectivement euh, notre, nos déséquilibres notre, de, 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 de nos échanges et, et ça, effectivement, c'est un vrai problème. Et ça a été d'autant plus un problème que ces 30 dernières années, nous avons euh, évolué béatement dans un, un discours monolithique sur les vertus de la mondialisation et du libre-échange, ce qui est partiellement vrai et dont nous avons profité. Il ne faut pas cracher dans la soupe, loin de là. parallèlement... Les, les accords de par... libre-échange
0: que le Maroc a signés avec d'autres pays, on ne on... a pas gagné, Nous sommes par déficitaire. Hein.
1: Parallèlement... Encore eût-il fallu qu'un euh, effort particulier soit porté au niveau des exportations et de la substitution aux importations. Or, cet effort n'a pas franchement été fait. En tout cas, s'il a été fait, il a été fait de façon sectorielle, sans vision globale et surtout sans priorité nationale. Or là, de quoi je parle J'ai commencé mon propos en parlant de souveraineté. Ah. Normalement, quand vous voyez le, le commerce extérieur, mais le commerce extérieur n'a jamais été un ministère a toujours été un, un secrétariat d'état bon. c'est-à-dire que euh, c'est un, un domaine qui à mon sens n'a jamais eu n'a jamais eu l'importance qu'il aurait dû avoir parce le Maroc que a toujours accordé une aux exportations c'est absolument le fondement de notre développement et de notre richesse et de notre bien-être et ça, euh, on n'a pas été particulièrement bon à ce niveau-là. Alors il a fallu, justement, les effets vertueux de la pandémie, il a fallu la pandémie pour qu'on se réveille. À
0: quelque chose de malheureux.
1: Eh ben oui, parce qu'on ne pouvait plus exporter. Mais oui, mais on était toujours obligé d'importer. Les besoins sont là. Or, comme l'économie mondiale était à l'arrêt, même les chaînes logistiques étaient complètement démantelées. D'ailleurs, elles peinent à se remettre en place. Euh, et ben il est, il a fallu se dire bah ben, qu'est-ce que comment pourrait-on faire pour rééquilibrer un petit peu tout ça et je dois dire je 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 euh, je je rends, je rends hommage hein, à, à l'action de de de, de l'Anamique avec son plan euh, de substitution aux importations euh, visant euh, dans un second lieu à développer l'export et, et et on s'est aperçu de quoi au oh, miracle quand ils ont ouvert euh, voilà, un guichet en disant ben, « voilà, toutes les entreprises qui veulent développer une activité exportatrice n'ont qu'à s'adresser à nous ben, ». Il y a eu des milliers d'entreprises de, 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 et, et, et de projets qui, qui ont vu le jour, qui se sont exprimés en tout cas. Donc il y a un potentiel.
0: Jusqu'à présent, selon tous les experts qui ont analysé le sujet, mmh. le problème se pose au niveau de la valeur ajoutée de nos produits et, dans, et donc de leur compétitivité. Écoutez, nous, nous ne faisons pas de recherche scientifique, nous n'arrivons pas à améliorer la, la valeur ajoutée de nos produits. Donc, où est-ce qu'on peut bien aller comme
1: ça ça ne, ça ne ça ne ça ne ça ne touche pas tout. Ce que vous dites est vrai, mais partiellement. Et il faut jamais oublier une chose, je veux dire une chose. Euh, tous les produits de grande consommation au Maroc depuis euh, depuis que le Maroc est indépendant, en tout cas, il me semble. Les pro la production marocaine est en, en concurrence avec des produits de grande consommation qui sont défiscalisés et qui ont envahi les marchés depuis des décennies. Okay ce sont les produits de contrebande qui venaient de ce Or, que je sache, euh, la production nationale n'a pas disparu. Elle a réussi à s'imposer face à cette concurrence. Alors, certes, c'est vrai qu'il y a des problèmes de productivité. C'est vrai qu'il y a des déficits en matière de recherche scientifique et des choses comme ça. Mais écoutez, euh, il faut là aussi, peut-être démographiquement parlant, euh, remettre les choses euh, là où elles devraient être. Nous, sommes, nous avons été, en tout cas pendant ces périodes, euh, population qui était de l'ordre d'une trentaine de millions d'habitants, avec la moitié dans le monde rural. Il n'en reste plus que 15 000 alors, je ne veux pas euh, hérisser les tenants de, de, de la théorie du genre, mais il y a la moitié euh, qui est constituée de, de femmes qui, souvent, ce sont les statistiques qui le disent, en tout cas dans la grande majorité, sont des femmes au foyer. Donc, euh, on se retrouve plus qu'avec 7 millions de personnes, et 7 millions de personnes dont la moitié a moins de 20 ans. Donc, on se retrouve avec 3 millions et demi de personnes. Mais attendez, 3 millions et demi de personnes actives. Mais vous vous rendez compte de ce qui a été fait dans ce pays avec 3 millions et demi de personnes actives? Mais ça relève du miracle. C'est excellent. C'est extraordinaire. Alors, bien sûr qu'on n'a pas fait de la recherche scientifique comme on aurait dû en faire. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Mais il se passe beaucoup de choses. Je sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, d'une institution comme Masser. C'est Absolument remarquable, c'est une fierté pour nous tous en matière de recherche scientifique. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de Pardon, faire. C'est une vraie locomotive. Elle est parlé. en train d'entraîner tous tout, tout les départements de recherche scientifique euh, dans les universités et tout. C'est extraordinaire. Quoi, euh, vous, vous me dites qu'on a des déficits en productivité. Certes, mais quand vous regardez euh, les taux d'investissement de, de l'économie marocaine, mais sont ils sont exceptionnels c'est de l'ordre de 30 à 40% du PIB c'est énorme c'est absolument énorme alors certes ça reste de l'investissement public ça n'est pas forcément euh, des investissements c'est plus des investissements en infrastructure euh, mais écoutez euh, il faut il, il faut quand même euh, modérer un petit peu euh, nos façons de voir et, et peut-être être un un petit peu plus positif pour s'attacher à mieux regarder ce qui doit être vu et, et, et les choses qui soient qui sont véritablement fondamentales et aujourd'hui ce que je dis pour répondre et revenir à votre question notre problème de de souveraineté économique dû à, à, à cette euh, à ce déséquilibre de notre balance commerciale demande une politique véritablement intégré du commerce extérieur et de l'industrie et de l'agriculture euh, avec une beaucoup plus forte présence à l'étranger. Il euh, y, a, y a des choses qui sont très simples. Hein. Regardez nos attachés commerciaux dans les ambassades. Ils relèvent du ministère des Affaires étrangères. D'un point de vue administratif, c'est certainement très cohérent. Je suis beaucoup moins certain que ce soit euh, très opportun d'un point de vue et efficace d'un point de vue commercial il euh, y a des choses comme ça qui sont assez faciles à faire. Vous voulez dire qu'on doit développer
0: encore plus notre diplomatie euh, Je économique. ne vois pas
1: pourquoi nous n'avons pas de société de négoce internationale. Pourquoi À mon avis, il doit y avoir des, des, des contraintes fiscales et administratives euh, qui n'ont pas lieu d'être. Ok euh, Je veux dire, vous, vous voyez, et, et, et en faisant sauter ces, ces, ces petits goulots d'étranglement, c'est ces petites incohérences administratives, je pense qu'on pourrait là aussi permettre à, au commerce extérieur d'être un formidable vecteur de, de, de croissance, hein, parce que c'est un pôle de croissance très important. D'ailleurs, quand on a eu des politiques sectorielles qui ont été définies par des grands, agents, des grands cabinets de consulting internationaux, euh, les plans verts euh, et, et autres euh, ben vous avez l'industrie automobile d'un point de vue sectoriel ça a très bien marché je, je regrette qu'on n'ait pas donné euh, aussi la possibilité d'avoir une vision euh, globale hein, euh, sur le commerce extérieur qu'il ait pu y avoir une, une étude structurante du, du commerce extérieur je pense que ça aurait pu être extrêmement utile et ça aurait pu permettre à, à, au commerce extérieur de remplir pleinement son rôle de, de moteur de croissance parce que là on a aussi un gisement à mon avis qui est bridé parce que vous voyez nous sommes à, à, à 10 km du, du plus grand marché du monde, hein, le, le plus dynamique, le plus riche, hein, et, et pourtant, euh, on parle de quoi On parle de 20 milliards de dollars de déficit par an euh, Attendez... Euh, on n'a pas de décalage horaire, on parle les mêmes langues, on a le, le même vécu, la même histoire. Bah justement,
0: j'ai une, une question à ce sujet.
1: Ah ben bah dites-moi. Le,
0: le Maroc se, pose, se positionne actuellement oui. en tant que plaque tournante oui. entre l'Europe au nord, oui. l'Afrique au sud, oui. un peu entre l'Orient et l'accès le, le, auquel nous donne l'océan Atlantique, oui. c'est-à-dire euh, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. Et, mais quelque part, c'est comme si on avait l on a l'impression que c'est comme si on a en peine à s'identifier au sein de, 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 tout cet ensemble. En peine à se trouver une personnalité spécifique entre cet Occident auquel, en, auquel on cherche de, à, à se rapprocher, cette Afrique subsaharienne dont on cherche à, à faire no, notre partenaire économique, cet Orient, cet, euh, l'Est, avec qui on n'arrive pas vraiment à bien nous entendre, l'Ouest que malheureusement on, euh, on prospecte peu, à votre avis, comment est-ce qu'il faut se situer à l'intérieur, dans ce cadre-là, dans ce contexte
1: Alors, euh, votre question est multiple. Euh, D'abord, il faut bien euh, être conscient de deux choses. La première, c'est que notre pays est béni des dieux. Nous sommes sur la principale... Ah ben je
0: vous félicite déjà pour une chose. Oui. Vous avez une, une certaine capacité à voir la moitié pleine du verre, là où, où, où les gens ne verraient que la boîte vide. Hein.
1: Je vous rappelle des évidences géographiques. Nous sommes sur l'une des principales voies maritimes du monde. Et il faut saluer, les saluer l'initiative qui est royale d'ailleurs d'avoir mis d'avoir développé le port de Tangémet qui nous permet donc d'exploiter de, ce trafic mondial qui passe à nos portes. Ça, nous, nous sommes vraiment nous sommes vernis, de ce point de vue logistique, d'être sur cette voie d'eau. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, nous sommes à 10 km de la région la plus prospère du monde. Et là, ben force est de constater deux choses. La première, c'est que sur ce coup-là, en matière de commerce extérieur, on a carrément, faut être honnête, on est mauvais. On est mauvais parce qu'on se donne pas les moyens, parce que voilà... J'ai pas l'impression que nos fédérations euh, euh, industrielles et économiques euh, soient euh, présentes euh, et des bureaux et des délégations à Bruxelles pour faire euh, des, des actions de lobbying et poursuivre les dossiers. Je, je n'ai pas l'impression que notre ambassade à Bruxelles soit et des euh, des équipes euh, vraiment, je ne dirais pas pléthoriques, mais en tout cas suffisamment nombreuses pour euh, pour défendre. Nos dossiers tels qu'ils devraient être, et puis surtout, j'ai pas du tout l'impression que la prospection, les prospections en matière de commerce extérieur en Europe, soient vraiment faites de façon systématique. J'ai pas l'impression qu'on soit très présent dans les anciens pays de l'Est. J'ai pas l'impression qu'on soit très présent dans les pays du Nord, en Scandinavie et autres. Or, il y a des opportunités, bien sûr qu'il y a des opportunités, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on parle de quoi On parle de 10-20 milliards de dollars, mais enfin 10-20 milliards de dollars, aujourd'hui, c'est franchement pas grand-chose, ça devrait, franchement, c'est tout à fait à notre portée, d'autant plus, alors là, vous me dites, vous me positionnez au milieu du monde, alors moi, je vais déjà me positionner vis-à-vis -vis de l'Europe, je vais me positionner vis-à-vis -vis de l'Europe d'un point de vue économique, Là aussi, c'est une question de comment nous nous percevons. Hein euh, je vous disiez tout à l'heure, euh, on ne percevait pas que le premier employeur, c'était l'informel. Okay on ne percevait pas qu'on avait un problème de souveraineté euh, économique. Bon. Ben, je vais vous en, en annoncer aussi quelque chose. <rire> nous ne percevons pas que d'un point de vue économique, nous sommes européens. Alors je, moi, j'ai l'impression d'enfoncer en, une porte ouverte, mais visiblement, c'est n'est pas forcément le cas. Alors, je m'explique.
0: C'est notre premier partenaire économique. Notre,
1: oui, d'un point de vue économique, 70% que nous faisons, c'est avec l'Europe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... C'est l'Europe. C'est clair. C'est clair.